0: Eccomi, siamo arrivati a Casares, un piccolo paese bianco, di quelli tipici andalusiani. È un ottimo punto per far sosta che avevamo individuato già nel viaggio precedente, perché c'è il camper service, ci sono tutti i servizi gratuiti, e in più siccome siamo parcheggiati esattamente di fianco al centro turistico di informazioni turistiche, e abbiamo anche internet gratuito. Per chi dovesse passare di qui, la password è visitantes123 con la V maiuscola. Però prima di arrivare qui, ci siamo fermati per tre giorni alla linea, al confine con Gibraltar. Praticamente sono i confini tra la Spagna e la Gran Bretagna. È un posto strano, decisamente strano, con un'atmosfera molto decadente, molto trasandata. Però dall'altra parte anche molto vivo come posto, c'è un movimento incredibile soprattutto nelle strade del centro dove c'è il mercato, la zona del mercato, è sorprendente quanta gente c'è, c'è in giro, c'è per strada. E per la maggior parte penso che si tratti di, di gente che lavora poi a Gibraltar o in qualche modo è legata a Gibraltar che, è, che mantiene tutta, tutta la città anche di la linea. Quello che è sicuro è che la linea non è un'attrazione turistica, sicuramente non è un posto per turisti. Semplicemente fa da base per molti per andare poi a visitare Gibraltar. Che a sua volta, per chi non lo sapesse, è una zona, è un enclave britannico in Spagna che è anche zona duty free, per cui tutti più o meno passando di qua fanno una sosta per andare a fare un po' di spesa che conviene in modo particolare per quanto riguarda gli alcolici, super alcolici, non tutti gli alcolici perché vino e birra costano come in Spagna, ma super alcolici, tabacco per chi fuma, e poche altre cose, immagino profumi e cose del genere costano molto meno come i vecchi duty free insomma, degli aeroporti. Poi, giusto per la cronaca eh, Gibraltar è anche un risaputo centro di affari loschi e di riciclaggio di, di denaro sporco e per qualche strano motivo nessuno lo tocca ok in realtà a parte la, la posizione e il fatto appunto che sia una rocca in mezzo al mare che lo rende abbastanza impressionante già di per sé A parte l'aeroporto che è di per sé una cosa molto particolare perché è una pista in mezzo al mare praticamente che viene attraversata dalle macchine e dalla gente quando non passano gli aerei. Praticamente c'è un incrocio con un semaforo tra la pista dell'aeroporto e la strada che entra a Gibraltar. È una cosa abbastanza strana. Poi ci sono anche un paio di attrazioni, chiamiamole turistiche, sulla, su questa penisola, sulla rocca e la più interessante probabilmente sono le, le scimmiette che sono in alto sulla Rocca nel, all'interno di un parco naturale, che tra l'altro credo siano le, le uniche in Europa allo stato selvatico che ci sono in questo momento. L'entrata al parco in teoria costa, eh, non mi ricordo, mi sembra 10 sterline o una cosa del genere a persona che però è il biglietto per andare a vedere le altre cosiddette attrazioni all'interno del parco ci sono un paio di musei, un paio di cose che hanno a che fare con la guerra che comunque a noi non interessavano mentre invece con mezza sterlina a testa si compra il diritto semplicemente di camminare all'interno del parco e perciò si può arrivare a vedere le scimmie senza dover sborsare 10 sterline Noi tra l'altro ci siamo andati la volta scorsa nel nostro viaggio precedente siamo saliti a piedi e siamo arrivati che era più o meno un'ora prima della chiusura e non ci hanno fatto pagare neanche quello siamo entrati direttamente e vale la pena, sicuramente vale la pena magari chi non ha voglia di farsi la scarpinata può prendere la teleferica e se non sbaglio in quel caso il biglietto da mezza sterlina è incluso nel biglietto della teleferica Tornando alla spesa a Gibraltar che continuo a chiamare Gibraltar, anche se so che in italiano si chiama Gibilterra, però, visto che qui lo chiamano così, mi sembra anche giusto chiamarlo col nome originale. Tornando alla spesa. Stavo dicendo: eh, gli alcolici costano veramente poco, nel senso che si possono trovare eh, cognac e whisky a partire da 3 euro e mezzo la bottiglia? No, tre sterline e mezza la bottiglia, perché si paga in sterline. In linea di massima comunque sono, i prezzi sono più o meno intorno alla metà dei prezzi spagnoli che già sono prezzi buoni. Come ho detto prima vino e birra non convengono, convengono sicuramente rispetto ai prezzi inglesi ma non rispetto ai prezzi spagnoli dei supermercati appena fuori dai confini. Una cosa che invece conviene e conviene parecchio anche è il gasolio che adesso per esempio che siamo passati noi costava 20 centesimi in meno di quello che costava meno in Spagna. Sicuramente ne vale la pena anche perché la, la burocrazia per entrare, per passare la frontiera col, col camper, andare a fare il gasolio e uscire è veramente un niente, cioè ci si mette 5 minuti. Perciò, vale la pena di entrare, fare un pieno e, e risparmiare parecchi soldi. La cosa positiva, perché se lo fosse chiesto, è che passando i confini non cambia la guida e non diventa a sinistra come in in Gran Bretagna, ma rimane a destra, perciò non c'è neanche problema di far confusione e cambiare sistema di guida. Una cosa però a cui bisogna stare attenti è che siccome appunto i prezzi sono in sterline e in teoria si paga in sterline, chi usa il bancomat per pagare si può ritrovare delle spese di valuta per ogni acquisto che fa perciò bisogna stare attenti o comunque chiedere alla banca magari prima sapere quant'è questo questo addebito che fanno. In teoria tutti accettano anche euro anche se poi magari ti danno il resto in sterline la moneta però il cambio che fanno di solito non è molto conveniente per cui insomma ognuno deve trovare il modo che gli conviene di più per pagare noi abbiamo preferito pagare in contanti in euro e prendere quel poco di resto in sterline che che ci hanno dato prendono anche le monete dell'euro perlomeno al supermercato dove fanno anche un cambio relativamente buono e dal benzinaio prendono anche le monete di euro perciò non c'è problema si può pagare e avere un resto minimo in in sterline per il parcheggio invece alla linea ci siamo messi di fianco alla bocciofila che è nella zona sportiva dello stadio eccetera è praticamente è di fianco a un, uh, un parcheggio abbastanza usato dai camperisti dove però si pagano 4 euro al giorno parcheggi 20 metri più in là e non paghi niente ok, ognuno è libero di fare quello che vuole e parlando di parcheggi volevo fare una piccola osservazione sulla, sulla nostra sosta a tariffa, la nostra sosta precedente dove ci eravamo lasciati la settimana scorsa perché eh, siamo stati a tariffa praticamente dieci giorni, che non sono pochi, sempre nello stesso parcheggio e stranamente con tutto che ci fossero abbastanza camper stanziali di gente che abbiamo trovato lì e abbiamo lasciato lì andando via tra l'altro con rappresentanti più o meno di ogni nazionalità e di ogni fascia di età La cosa strana è che in dieci giorni non abbiamo assolutamente parlato legato con nessuno. Cioè ognuno si faceva gli affari suoi alla grande, qualche cenno, magari così, insomma, un saluto o due parole di circostanza, ma non c'era nessuna voglia di di legare, di di, di parlare, di di, di relazionarsi un pochettino. Strano perché in effetti appunto c'erano tutti i presupposti per avere una situazione tipo quella del parcheggio stupendo di, di Lisbona e invece no, invece stranamente qui niente da fare. Ah, appena prima di lasciare Tarifa siamo anche passati dalla lavanderia a pagamento che è a 100 metri dal parcheggio o da, dall'area camper di, di Tarifa. E oltre a essere tutto biologico e tutto molto fatto bene, studiato molto bene, è anche gestita da degli italiani molto simpatici. Per cui c- consiglio vivamente, insomma, chi ha bisogno di fare una, una lavata e un bucato di, di usarla e di, di fianco è veramente comoda. Costa relativamente poco, nel senso una cosa normale, 5 euro per i 10 kg e 1 euro per ogni 10 minuti di, di asciugatura. Niente, vale la pena davvero, t- tutto ecologico, per cui ancora meglio. E per chiudere con tariffa, ho scoperto che a quanto pare è molto probabile che la parola tariffa, che è simile in molte lingue, usata in molte lingue, provenga proprio dal nome della città in cui ci trovavamo, da Tariffa, perché è stato il primo porto ad imporre dei dazi alle navi che attraccavano. E così è nata la parola Tariffa, che poi viene usata appunto in quasi tutte le lingue europee, almeno. Carino, no? Ok, anche per questa volta è tutto. Eh, Noi siamo qui a Casares, dove ci fermeremo molto probabilmente qualche giorno. Poi chissà, non lo sappiamo ancora, non abbiamo progetti. Un ringraziamento sempre a chi mi ascolta e a chi clicca sulle pubblicità, sapete perché. E niente, alla prossima!